0: Heute zu Gast im Podcast Johannes, der Gründer von Ahead Nutrition. Und ich habe es ja groß angekündigt, es geht jetzt wieder los, die Formate der Interviews, wo andere über ihre Erfahrungen, ihren, ihren Wissensschatz berichten und genau das geht los mit einem großen Auftakt, nämlich mit Johannes eben, der einmal uns mit auf die Reise nimmt und erzählt und berichtet, wie eigentlich alles begann mit Ahead Nutrition. Das Spannende, wirklich ein Werdegang, der mich, der mich beeindruckt hat äh, in verschiedenster Facette und Form, denn es war nämlich so, dass ganz, ganz ursprünglich eine ganz andere ja, Positionierung, Nische und äh, Zielgruppe eigentlich im Kopf war, auch irgendwie der, der Mehrwert, das Mehrwertversprechen und dann im Laufe der Zeit, als haben sie dann gemerkt, okay, eigentlich wäre ganz anderes die Zielgruppe, was ganz anderes, was das besonders macht und ähm, entsprechend basierend auf den Erkenntnissen dann quasi ein Pivot gemacht, sind beinahe auch damit gescheitert, sind beinahe komplett ja, vor die Insolvenz gerattert und haben es trotzdem nochmal aufgerafft, nicht aufgegeben und weitergemacht. Also auch das ein super spannender Punkt oder eine super spannende Geschichte in der Hinsicht, aber auch in der Hinsicht halt eben, wie wichtig es ist, manchmal einfach seine eigenen Hypothesen, ja äh, sich eines anderen belehren zu lassen und trotzdem weiterzumachen, nicht aufzugeben, durchzuziehen und jetzt einfach besonders spannend zu sehen, was er hat Nutrition da auf die Beine gestellt hat, wie sie weiter durchziehen und was sie alles auch da dann weiter an Learnings gemacht haben, wie sie ihren Shop angehen. Sie haben ja auch bei den Merch Inspiration Awards im letzten Jahr gewonnen, entsprechend mit dem Best Looking Shop Award und auch deswegen, auch das vielleicht der Auslöser tatsächlich, warum wir dann gesagt haben, hey, komm doch mal in den Podcast und sprich, aber das, was er dann erzählt hat, was alles hier so in, in quasi an Mehrwerten in dieser Story liegt, das ist eigentlich nur beeindruckend, deswegen hier viel Spaß jetzt bei dieser Folge. Es war auf jeden Fall eine sehr gute Folge. Ich freue mich, dass wir damit direkt dann quasi ihn als erste Merchant als erste Brand hier im Podcast haben in 2024. Ich wünsche euch viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Es ist Fabrikateur. Wir haben ja in diesem Jahr Anfang in den ersten Folgen schon so ein bisschen berichtet über neue Apps, die wir besonders spannend finden, die auch quasi noch unbekannt sind. Unbekannt, zumindest hier im deutschsprachigen Raum, aber auf jeden Fall sehr vielen Brands sehr gut helfen. Und Fabrikateur ist genau einer dieser. Sie nennen sich selber quasi der digitale Head of Operations. Das hört sich erstmal sehr ungreifbar an, aber wenn man da mal genauer reinguckt, was eigentlich die, die Möglichkeiten sind, die ihr Fabrikateur macht, wo sie weiterhelfen, dann ist das Ganze extrem spannend. Denn sie helfen Brands auf Shopify dabei, ja quasi ihren Cashflow zu optimieren und auch sicherzustellen, dass sie einfach bestens aufgestellt sind von eben der Produktplanung, Logistikplanung das Schlimmste, was einem als Online-Shop ja passieren kann, ist, dass man entweder zu viel von den falschen Produkten auf Lager hat oder von den richtigen Produkten zu wenig und deswegen nichts verkaufen kann. Beides ist schlecht, denn wenn man zu viel von den falschen Produkten hat, ist entsprechend Cashflow in den falschen Produkten. Man kann das nicht in anderes investieren. Das ist natürlich mies. Genauso mies ist es natürlich auch, wenn man sieht, okay, bestimmte Produkte funktionieren extrem gut. Man hat aber nichts auf Lager und kann nicht damit verkaufen. Und das genau nimmt sich Fabrikateur an mit verschiedenster AI und verschiedensten anderen Logiken im Hintergrund. Helfen Sie dir, das zu erkennen, frühzeitig zu erkennen, frühzeitig auch nachzubestellen, auch auf verschiedensten Logiken und Formeln und Co., um eben entsprechend das zu vermeiden und gleichzeitig, und das ist auch was extrem Spannendes, das ist auch auf der Merch Inspiration Talks auf unserer Konferenz im letzten Jahr groß diskutiert worden in dem Panel auf der Bühne, die Wichtigkeit von Pre-Orders, also quasi Produkte zu verkaufen, die man noch nicht produziert hat oder die noch nicht im Lager angekommen sind. Da kommt einiges dann in den Details mit daher, einige Fallstricke und das zu meistern, die richtige individuelle äh, ja, Kommunikation, wenn doch irgendwie was passieren sollte, dass es später geliefert wird, aber auch vieles anderes drumherum. Das kann alles Out-of-the-Box-Fabrikateur, deswegen ein Tool, was ich besonders feiere, was wir hier in 2024 jetzt auch unter unseren Unterstützerkreis zählen dürfen und deswegen auf jeden Fall mal wert angeguckt zu werden. Sie haben auch eine Landingpage bei uns hier auf Merch Inspiration, ansonsten aber eben auch bei Fabrikateur mal vorbeischauen und entsprechend schauen, ob das vielleicht auch was für dich sein könnte. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Hier geht's direkt hoch her, denn wir haben einen Gewinner, einen Sieger, einen Award-Gewinner, ne? Also, das ist ja äh, äh, große, große News hier. Im letzten Jahr haben wir ja wieder unsere Merchant Inspiration Awards ver verliehen und wir durften eine Head Nutrition äh, auf jeden Fall auch prämieren. Die Jury, die ja gar nicht so ohne ist. Da war ja äh, Chefredakteurin vom Business Punk, OMR-Redakteur mit dabei und dann auch verschiedenste Szeneköpfe, haben gesagt, ihr seid auf jeden Fall der schönste Shop auf Shopify im deutschsprachigen Raum. Deswegen dachte ich <lacht> mir. Okay, Johannes, wir müssen auf jeden Fall mal reden. Spätestens jetzt habe ich hoffentlich einen Grund, dich zu motivieren, hier im Podcast vorbeizuschauen. Einfach mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, zu verstehen, wie das eigentlich so alles läuft bei euch. Deswegen freue ich mich riesig, dass du hier dabei bist. Ja, rede gar nicht viel weiter los, sondern begrüße dich herzlichst hier im Podcast. Willkommen.
1: Tausend Dank, Adrian. Das geht runter wie Öl. Wir haben uns mega gefreut. <lacht> Hier die, die kleine, der kleine Pokal, wenn ich so nennen darf, hat auf jeden Fall schon den Premiumplatz bei uns
0: im Office bekommen und alle sind natürlich super stolz. Ja, Wahnsinn. Sehr, sehr cool. Und Ich freue mich vor allem jetzt eben, dass wir hier so ein bisschen Zeit haben, noch mal mehr dir zuzuhören, so ein bisschen, dass du uns hinter die Kulissen mitnimmst, Erfahrungswerte mitnimmst. Head Nutrition hat man schon mal gehört, meine ich zumindest für diejenigen, aber die vielleicht noch nicht so ganz was davon gehört haben, auch noch nicht dich vielleicht zu kennen. Ist das Spannende, erstmal so die Person natürlich hinter hinter der Stimme kennenzulernen und dass du so ein bisschen mal erklärst, so wer bist du eigentlich, was machst du und wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst?
1: Alright, okay. Ich versuche nicht allzu weit auszuholen, weil so unsere Entrepreneurial Journey, die hatte so die ein oder anderen, äh, <lacht> ja längeren, äh, wie sagt man, äh, Umwege. Also mein Name ist Johannes Sören du hast mich schon kurz vorgestellt, ich bin Mitgründer und äh, CEO von AHEAD. Ähm, uns gibt es jetzt seit, boah, schon, schon seit 2018, das war unser erstes Geschäftsjahr. Aber Ach, krass, das heutige, Also schon eine Weile auf jeden Fall, ja, dass ihr am Start seid, so, ne? Ja. total, aber, ne, jetzt kommt das große Aber, das heutige Erhält, so wie du es das jetzt, so wie du es kennst und äh, das Erhält, das jetzt auch diesen Award gewonnen hat, das gibt es gerade mal seit ungefähr anderthalb Jahren. Also so gesehen sind wir eigentlich wiederum super early stage. Äh, wir mussten halt erstmal laufen lernen. So, wie, wie ist es dazu gekommen, so? Ganz kurz zu meiner Vorgeschichte. Ich habe eher so die ungewöhnliche Gründervergangenheit, nicht Business School und dann direkt irgendwie, ähm, sondern ich war fast acht Jahre lang Offizier äh, bei der Bundeswehr. Ähm, habe über die Bundeswehr Wirtschaftsingenieurwesen studiert, hatte damals ein ganz anderes Ziel, hatte nie daran gedacht äh, zu gründen. So, das war für mich irgendwie fremd. kam auch nicht aus einer Unternehmerfamilie, sondern hatte eigentlich vor, so in die falsche Mägerei und dann irgendwie in so eine spezialisierte Verwendung zu gehen. Ähm, da hatte ich tatsächlich auch meinen heutigen Mitgründer Philipp kennengelernt. Wir haben da zusammen an der bundeswehr -Uni hier in Hamburg Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Und ja, wie kam es dann dazu? Ich hatte damals schon so ein bisschen eine Faszination für das ganze Thema Online-Geschäftsmodelle und war schon so ein bisschen umtriebig. Da war so eine Online-Affiliate-Page gebaut, proteinvergleich.de, weißt du, wo man dann so, es ist Geil. total gescheitert. Das war mega der Red Ocean. dass Wir haben fast gar keinen Traffic bekommen, aber es war so die erste Erfahrung. Aber zumindest ähm, war es schon
0: mal im Food-Bereich so, ne? Oder im Nutrition-Bereich auf jeden da, Fall.
1: Da, ja, da war schon Interesse da damals, auf jeden Fall. Das war irgendwann 2016 <lacht> oder sowas. Ja. Äh, dann kurz darauf hatte ich so eine Private-Label-Männer-Accessoires-Brand ähm, gegründet. Die dann halt klassisch äh, Amazon FBA ja, aus China irgendwie so leder importiert und dann halt auf Amazon verkauft. Ähm, und dann hat das Schicksal letztendlich zugeschlagen und ähm, ich hatte einen Motorradunfall und einen Bandscheibenvorfall davon äh, weggetragen und äh, bin dann frühzeitig aus der Bundeswehr ausgeschieden ähm, und wie der Zufall so wollte, hat ungefähr kurz vorher ähm, ist, ist auch Philipp ähm, aus der Bundeswehr ausgeschieden und wir hatten halt beide diese geteilte Passion für das Thema körperliche und mentale Leistungsfähigkeit und dann war also die Frage, okay, what's next? Und ich konnte den Philipp dazu überzeugen, dass wir gemeinsam gründen und äh, haben dann das alte, das damalige Ahead gegründet. Das war eine Art Performance Nutrition Brand. Wenn wir haben uns so erstmal auf das Thema mentale Leistungsfähigkeit konzentriert, sowas also wie Nootropics, natürliche Schlafhilfen mit Melatonin, irgendwie das Thema, wie kann man so Stress reduzieren, weißt du, also diese Fokus auf diese Top-1% Performance-Gruppe, weil uns dieses ganze Thema Biohacking halt einfach irgendwie fasziniert hat. Ähm, bis es dann.. Eines Tages dazu kam, so wir haben gemerkt, ey, irgendwie das wächst alles nicht so schnell ähm, und wir brauchen ein Produkt, mit dem wir es irgendwie die Masse der Gesellschaft schaffen. Ähm, und haben dann den ersten Riegel fürs Gehirn entwickelt. War damit dann auch 2019 bei die Höhle der Löwen. Ähm, das Problem war, das Produkt ist komplett gefloppt. Also am Anfang hat das echt geil geschmeckt. Das war wirklich lecker und wir wussten damals auch schon dass Geschmack, so das ist alles. Ähm, aber man muss wissen, also das Besondere an dem Produkt damals, es hatte so einen Algenölextrakt gehabt. Das hat noch vor uns noch nie jemand ever gemacht. Und äh, was wir halt nicht wussten, ist, das Zeug oxidiert dann irgendwann. In so und sowas war alles immer gut gewesen. Aber in der Realität, nachdem das dann ausgelagert, äh, ausgeliefert war, wir hatten die Ausstrahlung, wir haben eine riesen Salesforce äh, eingestellt und wollten das Ding in den Handel drücken, haben wir festgestellt, das Ding A wird so hart, dass du damit irgendwie einen Nagel in die Wand treiben kannst nach vier bis sechs Wochen. Und zweitens, das war das Allerschlimmste, nicht alle Sorten, aber ich glaube zwei von den Lemon Cheesecake und ich glaube auch Caramel haben angefangen nach Fisch zu schmecken. <lacht> ich kann jetzt heute drüber lachen, aber das war damals, also wir waren kurz vor, vor aus und das erste Jahr damals komplett gebootstrapped gehabt ähm, und dann hatten wir dann mit Höhle der Löwen, haben wir mehr Stock gebraucht und haben dann tatsächlich ähm, ja auch Venture Capital, Kapitalgeber mit an Bord holen können und haben fast alles von dem ersten Investment in den Sand gesetzt, dadurch, dass dieses Produkt so gefloppt ist und wir halt irgendwie viel
0: Ware vorfinanziert haben, Salesforce eingestellt hatten ähm, Kurz vor Ganz kurz dahingehend, das, das heißt aber konkret, dass dann eben die, ihr hattet halt einfach sehr, sehr viel Geld dann eben in Ware gesteckt und die Ware mhm. war im Grunde, aber am Ende, du hast gesagt, so die lag zu lange oder wenn sie zu lange lag, wenn sie in den falschen quasi Temperaturen lag, dann war es erstens so, dass entweder von der Konsistenz so war, dass es hart wird ja. oder halt irgendwie stinkt. Auf jeden Fall so, dass du ja. am Ende es gar nicht verkaufen kannst. Das heißt, <lacht> ihr habt eigentlich so, so, so Geld, also wirklich verbrannt, in dem Sinne, dass ihr einfach so, äh, ja, am Ende so, ein, so einen Haufen an, an Ware hatte, die man halt, mit der man nichts machen kann. Ja, ja und nein. Ähm, wir, wir konnten glücklicherweise bei der
1: Ausstrahlung schon fast die Hälfte des gesamten Bestands abverkaufen und danach dann auch noch einiges. aber du konntest halt wirklich sehen, wie die Reviews auf Amazon beispielsweise von fünf Sterne, vier, dreieinhalb, drei, zwei <lacht> so runtergegangen sind. Oha. Und Dann hatten wir natürlich viel in Personal investiert, weil wir dachten so, okay, jetzt oder nie. Mit ja. der Awareness treiben wir es jetzt richtig voran. Und die, der, der Handel hat uns so die Rückmeldung gegeben, hey Leute, selbst wenn euer Riegel fliegen könnte, ist mir bums egal, ob ihr jetzt hier diese Hülle der Löwen-Awareness habt, bringt mir bitte was anderes. Hier kommt jeder, jeder jeden zweiten Tag jemand rein, der mir einen Riegel verkaufen will, selbst da wurde das auch nicht angenommen. Und so kam es dann letztendlich dazu. Ähm, das war Ende 2019. So, wir waren dann schon eine dem Punkt, dass wir gemerkt haben: okay, Shit, diese Wette ist gar nicht aufgegangen. Muss dann über 50 Prozent unseres Teams zwischen Weihnachten und Silvester gehen lassen, um dann nicht kurz, davor, kurz darauf Insolvenz anzumelden. Und weißt, alle wissen, was dann drei Monate später passiert ist. Dann <lacht> kam Corona. Und wir haben eigentlich frisches Geld gebraucht: zwei Greenhorn-First-Time-Founders, die gerade irgendwie das Groß, das, den Großteil ihres Seed-Investments verbrannt haben. Und es ist Corona und es gibt sowieso kein, kein Geld mehr auf dem Markt. War eine sehr spannende Situation. Ähm, wir haben es irgendwie durchmanövriert, haben es irgendwie geschafft zu überleben ähm, und haben aber eine Idee festgehalten, weil wir dachten, hey, diese basic idee die war eigentlich gar nicht so doof, nur in der Execution ist es halt, äh, war einfach nicht gut genug, war einfach schlecht. Und haben dann nochmal ein neues Konzept von diesem Riegel fürs Gehirn entwickelt. Das war eine Art Keto-Riegel. Und diesmal sind wir auch nochmal sicher gegangen, keine Experimente mehr mit Algenöl, keine super fancy Formulierung, sondern es war letztendlich äh, die Idee, einen Ketoriegel zu machen. Kennt, kennst du das Konzept äh, von, von ketogener Ernährung? Nee. Sagen also wir ganz kurz. Man, die Idee ist, dass man sich darauf konzentriert, fast ausschließlich gesunde Fette zu essen, äh, mit der Idee sozusagen, dass der Körper auf auf ähm, ja, seine Energie aus Fetten, aus Ketonen sozusagen bezieht und dass die Folge davon ist, dass dein Blutzuckerspiegel konstant bleibt, du mental super klar bist und halt nicht äh, diese, diesen Brain Fog, wie man ihn so kennt, wenn man keine Ahnung weißbrot zum Frühstück oder sowas und dann kannst du dich erstmal schlafen ja. legen oder bist gar nicht da. Und das war so die Idee. Wir machen so einen Snack für High Performer. Ähm, was wir dann aber gemerkt haben, beispielsweise in Post Purchase Surveys. Das ganze 8% der Leute, die dieses Produkt gekauft haben, und ich muss dazu sagen, das Produkt ging ziemlich durch die Decke, und zwar stärker durch die Decke, als wir uns das eigentlich erhofft hatten, ähm, 8% der Leute haben sich für diesen Keto-Use-Case interessiert. Und über 90% aller anderen Käufer, die hat das gar nicht so sehr interessiert, dass, dass das irgendwie ein funktionales Produkt ist, sondern die wollten, die waren auf der Suche nach einem Better-for-you-Bounty. Das ist das Produkt hat echt geschmeckt wie ein Bounty mit so einer Schokolierung in Kokos, richtig geil und hatte nur 1, irgendwas äh, Gramm Zucker pro Riegel, also 90% Prozent weniger Zucker als so ein Snickers so oder ein Bounty und war geschmacklich wirklich sehr nah dran. Und das war der Grund, weshalb die Leute es gekauft haben. Und dann waren wir natürlich so in der Situation, okay, was sind wir denn jetzt eigentlich? So Wir sind diese Performance Nutrition Brand und die Leute kommen jetzt aber, weil sie irgendwie so einen Süßigkeitenersatz suchen. Was machen wir denn jetzt? Ähm und dann irgendwann konnten wir das nicht mehr, also wir konnten es nicht mehr sozusagen neglecten wir waren an dem Punkt, dass wir 70 Prozent unserer Umsätze mit diesen Schokoriegeln gemacht haben, die ja für den Grund, den eigentlichen Grund, weshalb die Kunden das gekauft haben, völlig falsch positioniert waren. Die waren in so einem ganz weißen Packaging, so wie so Astronautennahrung und ähm, auch von unserer Kommunikation, so völlig, völlig falsch, gar nicht das angesprochen, weshalb die Leute eigentlich kamen. Und äh, Kurzfassung: Wir haben es erstmal mit so einem Zwei-Marken-Ansatz versucht, bis wir dann gemerkt haben, ey, macht gar keinen Sinn mit den knappen Ressourcen, die wir haben. Und dann haben wir uns gesagt: Okay, so, das ist der Moment. Wir müssen jetzt einen Pivot machen und konzentrieren uns jetzt voll auf das, weshalb unsere Kunden mehrteilig zu uns kommen. Also, wir sind quasi dem, dem Weg, den uns unsere Kunden vorgegeben haben, gefolgt und haben uns komplett neu erfunden, neu positioniert. Das Einzige, was gleich geblieben ist, ist wirklich der Name Ahead. Und dann sind wir von so performance-lastig, äh, lastiger Kommunikation und Branding hin zu dem, was wir heute sind, nämlich so ne, komplett bunt und äh, farbenfroh und fröhlich und laut und bold und ähm, so mit so einem Augenzwinkern, hey, so die Kommunikation gönn dir mit gutem Gewissen, also naschen, aber halt ja, ohne die Reue danach. Und das ist, das ist einmal so kurz, wie ich es jetzt irgendwie zusammenfassen konnte, kurz unsere Entrepreneurial Journey. Und das ist so, dieser Punkt ähm, war auch der, ich glaube, der entscheidendste Punkt wahrscheinlich, außer jetzt halt diese kurz vor Insolvenzpunkte, die wir hatten. Aber seitdem haben wir so einen, einen Punkt erreicht, wo wir wahrscheinlich das, was man als Product-Market-Fit bezeichnet, wesentlich eher erreicht haben als, als das, was wir, was wir vorher hatten. Ähm, man denkt ja vielleicht so, okay, cool, man verkauft ja, man hat vielleicht auch schon siebenstellige Umsätze und naja, dann muss man ja Product-Market-Fit haben, weil es gibt offensichtlich irgendeinen den Markt. Aber das, was wir danach erlebt haben, war ein ganz anderes Level. So Alles existiert auf einem Kontinuum und das war wesentlich weiter sozusagen ähm, da, wo wir es haben wollten und sollten, weil auf einmal konnten wir schnell wachsen. Wir haben uns dann im ersten Jahr nach dem Rebranding vervierfacht ähm, und ja seitdem
0: seitdem geht es geht es fröhlich weiter voran und äh, hier sind wir jetzt heute ja crazy also mega stark, da sind auf jeden Fall 10.000 Fragen, die mir im Kopf kommen. Alleine halt von dieser Situation, wenn du merkst, okay, du hast gerade irgendwie sämtliches Geld, was investiert wurde, in dich ver verbrannt und hast irgendwie Produkte, die komplett nicht aufgehen und äh, allein diese Beschreibung, wie diese Reviews langsam immer Stück für Stück jede Woche quasi runtergehen und du merkst so, okay, fuck. Ich meine, das Gute ist immerhin, was man sagen muss, ihr wusstet, woran es lag. So bitterer wärs, wenn ihr gar nicht checkt, was irgendwie, woran es liegt und irgendwie euch wundert, warum es immer schlechter wird. Aber ähm, da natürlich irgendwie die, die, die Energie zu behalten, die Motivation zu behalten, den Drive zu behalten, wo irgendwie eine, eine schlechte Nachricht nach der anderen kommt, so Produkte, kein Geld, äh, du musst das Team entlassen, irgendwie die Vision, die du hast für dein, deine, deine Ware, deine Produkte, das, was dich antreibt, ist auch nicht so, so ganz da und dann kommt auch noch Corona und irgendwie Verkaufskanäle, äh, der, der irgendwie Offline-Kanal, da wo du auch irgendwie dann, dann drauf, äh, drauf wettest, funktioniert auch nicht. Da überhaupt erstmal die Motivation beizubehalten, was hat dich da angetrieben? <lacht> Oder war das einfach nur noch so ein Mangel, eine Alternative? Irgendwie, man muss da jetzt durch, Ist also aufgeben ist keine Scheiße. Ähm, ja,
1: also tatsächlich war, war das zu keinem Zeitpunkt irgendwie eine Option. Also weder für Philipp als, als auch für mich. So, Weil ich glaube, also vielleicht hat uns da so ein bisschen so die, diese, diese Militärschule gut getan, dass, dass wir halt gar nicht irgendwie daran gedacht haben, sondern so, ja, wir haben eine ganze Menge Scheiße geschluckt. Darf man das sagen im Podcast? Also wir haben auf jeden Fall viel... Auf jeden Fall, ähm, ja viel Scheiße schlucken müssen und, ähm, und wir haben nicht darüber nachgedacht. Ich sage es dir, wie es ist und es war einfach keine Option, weil ich meine, was einem auch irgendwie bewusst sein muss, so wahrscheinlich wäre es irgendwie einfacher gewesen zu sagen, so ja cool, so das, wir machen jetzt irgendwie einen Punkt und äh, dann machen wir irgendwie was anderes, aber es ist natürlich irgendwie auch eine Reputation, so die, die, die an uns hängt. So Wir haben Geld bekommen von, von Investoren, so das ist nicht unser Geld gewesen und ähm, allein aus aus diesem Grund, auf dieser Basis, so war das, war das nie eine Option, dass wir gesagt haben, so okay, so das ist gut, haben wir es halt verspielt, war eh nicht unser Geld, sondern ähm, es war einfach ein starker Antrieb, dass äh, ja, so, äh, den Leuten, von denen wir Geld geliehen haben, bekommen haben, ja. sozusagen das halt bestenfalls dann äh, vermehrt zurückzuzahlen und äh, abgesehen davon, ich sag's dir, wir haben nicht darüber nachgedacht und nie darüber gesprochen, ja. dass es äh, Aber das ist,
0: glaube ich, genau das, was halt braucht. Ne? Ab dem Moment, wenn du darüber nachdenkst, irgendwie die Zweifel kommen, dann ist so die letzte Energie, die du noch brauchst, um halt vollen Fokus auf, auf irgendwie weitermachen zu haben, geht dann wahrscheinlich weg und dann so genau, also das ist auf jeden Fall das mega spannend schon mal zu hören und das andere mega spannende ist irgendwie so dieses Paradebeispiel, äh, was du jetzt ja beschrieben hast mit irgendwie, okay, du hast eine Vision, du hast irgendwie, bist voll überzeugt von von deiner Positionierung, deiner Nische, dein Use Piece quasi dem so, okay, wir wollen halt eben so diese ein Prozent oder irgendwie dieses oder auch dann die 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 Positionierung halt mit dem Produkt äh, und dann kommt halt eben aber äh, raus, ja okay, das was was deine Gedanken sind, deine deine Vorstellung ist das eine, das andere ist aber das, was wie die Leute das wahrnehmen und das halt eben am Ende nur 9% quasi derer, die kaufen bei euch wirklich auch dem dem so den Grund hatten, was ihr irgendwie euch vorgestellt hattet und wirklich quasi die, der Großteil irgendwie eher dachte, ja ich will irgendwie einen Snack, der mir ein besseres Feeling gibt, gesünder ist und irgendwie so gar nicht das ist, was du ja eigentlich als, oder was ihr als Anspruch am Anfang hattet. So, ne? Deswegen das mega spannend und dann halt eben so, und das ist, das, das höre ich hier im Podcast immer wieder, das merke ich auch immer wieder im Alltag halt so. Ne? Man hat halt eben Hypothesen, man hat eine, eine Vorstellung und wichtig ist dann mhm. aber halt zu sagen, okay, wir müssen halt offen sein, dass es gechallenged wird. Das eine ist, was wir denken, das andere ist aber das, was halt in die Realität bestimmt. Und deswegen das halt umso spannender zu sehen, dass da halt quasi der Product Market wird. Ihr wart offen für das Feedback, also ihr habt überhaupt erstmal Feedback geholt. Auch das Post-Purchase-Survey hast du ja erwähnt, war da quasi der, der Schlüssel dann zu eurer Erkenntnis oder waren es auch noch andere Momente, wo ihr irgendwie diese Erkenntnis gekriegt habt? Ja, also Post-Purchase wäre auf jeden Fall ähm, ein wichtiger Teil davon, weil wir
1: da das so ein bisschen quantifizieren konnten. Ansonsten, was wir auch gemacht haben und jetzt auch heute noch in unregelmäßigen Abständen machen, ist halt wirklich direkt mit den Kunden zu sprechen. Also halt einfach so, okay, wer sind die Leute, die jetzt am meisten Geld bei uns ausgegeben haben ähm, und die halt einfach mal anzuschreiben und mit denen einen Termin zu vereinbaren. Das sind tatsächlich mehr Leute, die sich dann darauf einlassen, als man denken würde. Und ähm, so verschiedene Journeys letztendlich halt, ja, zu verstehen, also was was für eine Journey hat jemand durchlaufen und was für ein Mensch ist jemand, der halt bei uns 2.000 Euro plus ausgibt und ähm, auch andersrum vielleicht, warum ist jemand, der vielleicht zwei oder drei Mal schon bei uns eingekauft hat und dann auf einmal nie wieder, was ist da passiert? Warum, warum kauft der auf einmal nicht mehr ein und letztendlich halt das zu, ja, da einfach irgendwie Gemeinsamkeiten festzustellen, mhm. weil ich meine, das ist ja irgendwie ein No-Brainer, also wenn du halt Sagen wir mal, du hast Interviews jetzt 20 Leute, die halt alle 1.000 Euro plus bei dir ausgegeben haben und du, selbst wenn du nur zwei, drei, vier Gemeinsamkeiten rausfindest, das Ist das ja schon mega viel, wenn du dich dann sozusagen in deinem Targeting, in, deinem, ja, in deiner Kommunikation genau darauf konzentrierst und vielleicht versuchst sozusagen diese Touchpoints, ne, wenn du da irgendwelche ähm, ähm, Verbindungen feststellst, nachzubilden, dann kannst du ja allein nur dadurch schon viel stärker wachsen, weil du mehr von diesem Kundentyp bekommst, der, der sich halt einfach schneller entwickelt und der der mehr und öfter bei dir einkauft.
0: Mega stark, richtig gut. Das heißt, das ist so, äh, du oder äh, ihr ein anderes Teammitglied macht das? Wer macht das bei euch? Diese, In der Vergangenheit habe ich,
1: hab ich das Teil selbst gemacht. Äh, mittlerweile macht das teils äh, Daniel bei uns aus dem äh, Performance-Marketing ja. und ähm, jetzt mittlerweile haben wir eine Customer Experience Managerin, wo wir auch das Thema mit einbauen äh, wollen für die Zukunft, sodass wir halt einfach ein besseres Verständnis für die Kunden über das also Cross-Team letztendlich aufbauen. Ähm, ich glaube, bei Amazon, habe ich mal gehört, dass jeder, der sozusagen bei Amazon-Ausbildung durchläuft, auch irgendwann mal ein Customer-Support sein muss, um halt auch das zu spüren, wir sind eigentlich diese Leute, wie ist das? Und ich finde, das macht extrem viel Sinn, auch schon darüber nachgedacht, so das vielleicht irgendwie bei uns zu installieren. Alle Leute, die irgendwie mit oder am Kunden arbeiten, halt mal mit Kunden wirklich sprechen zu lassen. Und äh, ich finde, das sind wenige gut. Dinge, die wertvoller
0: sind als das, total safe. Und das ist auch immer wieder so erfolgreiche äh, D2C-Brands, die, die halt extrem stark, äh, auch diesen product market hast du es ja erwähnt, aber auch, auch eben stark weiter voranschreiten und auch eine Community aufbauen, diese Beziehung aufbauen. Da merkt man immer wieder auch diese, diese Wichtigkeit halt eben, nicht nur hinterm Laptop zu sitzen, sondern versuchen irgendwie diese, diese Austausche zu finden, sei es dann über Telefonate, sei es über irgendwie auch so vermeintlich einfach, einfache Sachen wie Surveys oder halt auch eben irgendwie Offline-Events oder ähnliches oder auch deswegen einfach irgendwie so, so Pop-Up-Stores oder ähnliches haben, um auch da einfach diesen direkten Austausch <lacht> zu haben, zu verstehen, wie Leute halt interagieren, wie sie halt irgendwie reden, wie sie das Produkt angucken und so. Also egal, was es am Ende ist, diese, diese, diese Informationspunkte halt zu erhalten. Deswegen das mega stark zu sehen, dass ihr da halt eben auch vor allem am Anfang, wenn man halt noch lernen will, wenn man noch verstehen will, ähm, da dann halt eben reinzugehen, zu gucken, okay, wer sind unsere, unsere Top-Zielgruppe, die Leute, die am meisten bei euch gekauft haben, hat es ja gesagt, über 1000 Euro zum Beispiel liegen lassen haben. Oder auch Bewusstheit zu gucken, okay, wer sind Leute, die halt eben abbrechen, so, ne? die irgendwie ja. auf dem besten Weg sind da, die, die perfekte Zielgruppe zu sein und dann auf einmal aus irgendeinem Grund halt eben abbrechen, deswegen das mega spannend so qualitativen Input zu kriegen, aber eben auch so super einfache Sache, die wahrscheinlich jeder hier, der gerade zuhört, ähm, gut telefonieren kann man auch oder irgendwie anschreiben kann man auch, das ist ja auch super easy, braucht keine App und braucht nichts und irgendwie diese Post-Purchase-Abfragen auf der Danke-Seite, da gibt es ja auch ewig viele äh, Apps, die man sehr, sehr schnell installieren kann und es ist ein so einfaches Tool und wenn man dann sieht, was das für einen Impact halt hat auf, auf eurer Positionierung und irgendwie den, den Market-Fit zu finden, sehr, sehr stark und äh, ja, auf jeden Fall hier schon mal sehr, sehr viel äh, gutes äh, Wissen auf jeden Fall, was man sofort mitnehmen kann, so selbst egal, wie weit man ist, wenn man gerade startet oder irgendwie schon lange dabei ist. So. Das heißt, das aber auf jeden Fall diese Erkenntnis, das war was, was am Ende so der, der entscheidende Hebel so rückblickend auf irgendwie den Werdegang von der Head Nutrition jetzt so in den letzten äh, anderthalb Jahren war. Absolut. Ja. Ja. Okay. Cool, das heißt, du hast jetzt auch so ein bisschen schon mal erzählt halt eben von eurer Zielgruppe. Ne? Irgendwie äh, geplant ganz anders, dann Realität ist tatsächlich so, vor allem das, was irgendwie so die Painpoint, den ihr anspricht, ist, Leute haben Bock, irgendwie Süßigkeiten zu essen, aber haben Bock trotzdem irgendwie noch möglichst irgendwie Schadensminimierung zu betreiben oder irgendwie sich einigermaßen gut dabei zu fühlen. Das ist so das, was auch irgendwie jetzt mittlerweile, ihr habt ja nicht nur diesen einen Riegel, der quasi der Bounty-Ersatz ist, sondern ihr habt ja, ja mittlerweile viele Produkte. Ist es nach wie vor so das Zentrale, der rote Faden, der sich durchzieht durch all eure Produkte? Ja, 100 Prozent. Also die Value die, die, die
1: Proposition ist im Kern, wir erfinden deine Lieblingssnacks und Drinks neu, schmeißen den Junk raus, schmeißen das raus, was die Menschen wirklich auf einem gesellschaftlichen Level krank macht. Ich meine, schau dir irgendwie die Entwicklung von Zuckerkonsum und die Korrelation zu Diabetesentwicklung und anderen Krankheiten in der, in der Gesellschaft an. Das ist irgendwie, das ist sick. Sagen wir mal, Zucker, das, was die Zuckerindustrie heute ist, ist irgendwie die Tabakindustrie von, von damals. Ähm, auch super starke Lobby dahinter ähm, und es ist halt einfach an der Zeit, so aus, aus verschiedensten Gründen, was, was zu ändern und was uns klar geworden ist, so in, nachdem wir da wirklich tief so in das, was da eigentlich passiert und in diesen Markt und in die Zielgruppe reingegangen sind, ist, dass es halt einfach nicht funktioniert. Ich meine, die Leute sind ja schon mega aware, oder? Also seit 20 Jahren wächst das Gesundheitsbewusstsein in der Gesellschaft super krass und Trotzdem ist es eher so, dass die Leute nicht gesünder werden, sondern das Gegenteil ist der Fall. Warum ist es so? Hm, naja, weil Essen zum einen etwas sehr Emotionales ist und es funktioniert nicht, wenn ich dir sage Gerade in so einem Stressmoment. Ne? Stress ist auch ein Faktor, der halt irgendwie mitkorreliert und der halt ständig, stetig irgendwie wächst in der Gesellschaft. Und wenn du so einen Stressmoment hast und dir dann halt irgendwie aus dieser Emotionalität heraus irgendwie erstmal was Süßes gönnen möchtest, um dir einen Dopamin-Kick zu verschaffen, so dann sind wir wieder bei den Biohacking-Themen, <lacht> dann, dann dann, willst du mir wahrscheinlich in die Eier treten, wenn ich dir sage, ach komm, Adrian, dann isst doch hier ein paar Nüsse. Hier doch ein, ein Apfel oder so stattdessen. Es funktioniert einfach nicht. Das heißt, du brauchst einen Ersatz für das, was du dir dann gönnen möchtest. Du brauchst einen Ersatz für das Snickers, für das and Jerrys oder was auch immer dann so dein Craving befriedigt in dem Moment. Und es kann halt nicht der Apfel sein, es kann nicht die Packung Mandeln sein, sondern es muss was sein, was diesen, dieses Craving, diesen Heißhunger in dem Moment gleichwertig befriedigt. Und das ist halt das, was wir, worauf wir abzielen. Wir wollen halt all diese herkömmlich ungesunden Produkte neu erfinden, auf eine gesündere Art und Weise, aber vor allem auf eine Art und Weise, die nicht schlechter schmeckt als das Original. So, Das heißt, so wie, für uns ist Geschmack ist wirklich das allerhöchste Gut, weil wir wissen, das ist das allerhöchste Gut für unsere Kunden. Ähm, danach kommt irgendwie Preis, danach kommt, hey, wie ist die Ingredients-Zusammensetzung und so weiter und so fort. Aber diese, diese Taste Experience, die muss eine 10 von 10 sein. Und wenn nicht, dann wird es kein Hero-Produkt und dann wird es nicht angenommen.
0: Ja, okay, das heißt so, bei der Produktauswahl ist es dann auch so, dass ihr ganz äh, kalkuliert vorgeht äh, und sagt, okay, was sind so die Top äh, Top quasi, ähm, ja, Riegel, die Leute mögen oder äh, Süßigkeiten, so, dann ist es ein Bounty, dann ist es Snickers, dann ist es irgendwie ein Twix und so und dann äh, baut ihr quasi äh, äh, das, das nach in gesund? Oder wie, wie geht ihr vor?
1: Wir, wir schauen uns das auf jeden Fall an. Also wir schauen uns auf jeden Fall an, was sind, so die größten, ähm, was sind so die größten Sünden und so die Quellen. Was ist das, was halt... Und der beliebteste Snack bei den Deutschen ist der Schokoriegel, schon mal vorneweg. Und das ist auch heute noch unser Hero-Produkt, das ja aus dem damaligen Keto-Riegel entstanden ist. Das war damals so dieser Bounty-Ersatz. Jetzt haben wir noch sowas, das ein bisschen an irgendeinen Snickers erinnert. Und das heißt, wir, wir schauen schon so, was sind, was sind so Hero-Riegel, die voll mit Zucker sind, aber die halt einfach sehr, sehr gerne gemocht werden. Das sind oftmals vielleicht keine 1-zu-1-Nachbildung, zum Beispiel so ein Twix von der Technologie, das ist äh, teilweise nicht einfach nachzubilden, aber wir versuchen ähm, zumindest halt diese, diese Geschmackskomponenten, zum Beispiel so wie der süße, salzige Erdnusskaramell, ähm, diese Komponenten auf jeden Fall zu verbinden und ähm, dann eben so berühmte und sehr, sehr beliebte Süßigkeiten nachzuempfinden. Wenn jetzt beispielsweise... Okay, cool. Gerade sehr, sehr aktuell haben wir eine Art, das ist eine Art Proteinriegel, der aber kein klassischer Proteinriegel ist, ähm, gelauncht. Also normalerweise kennst du ja, die Dinger haben dann irgendwie mindestens 16 oder 20 Gramm Protein und schmecken aber dann halt auch nach einem Proteinriegel. Und unser Ansatz ist hier, so, also wir wollen jetzt nicht die Guys, die irgendwie dreimal die Woche die Muckibude erreichen, sondern halt vielleicht eher so unsere Kernzielgruppe, Sabine45, die ein Thema mit Heißhunger hat, gerne nascht. Und halt eher halt einfach einen Ersatz sucht für ihr Rocher oder sowas. Und dann bauen die halt so ein Produkt, das zwar reich an Protein ist, aber dann vielleicht auch ein Riegel eher so 12 Gramm hat. Ähm, was immer noch ausreicht, um lange satt zu machen und diesen Heißhunger letztendlich zu befriedigen, aber geschmacklich halt viel, viel näher an so einer echten Praline ist, an einem Rocher beispielsweise, als es jetzt irgendein anderer Proteinriegel könnte. Weil du halt einfach diese Proteinmasse hast, die dazu führt, dass es so knatschig ist und geschmacklich halt eher so eine... Ja,
0: eine 6,5, als eine 10 ist. Sehr gut. Ähm, wenn, ich, wenn ich so zuhöre, verstanden so, es soll vor allem halt diese gesunde Alternative sein. Dieser Heißhunger soll bedient werden mit einer gesunden, besseren Alternative, weil halt eben so die Leute sind manchmal nicht rational. Sie wissen, dass sie vielleicht gesünder sich ernähren sollten, aber es kommen trotzdem diese Momente. Das heißt, diese Momente adressieren, wenn der Impuls quasi einschlägt, gesund äh, zu agieren. Die Frage natürlich jetzt ist so, wenn man dann anguckt, Online ist dann ja komplett der falsche Kanal wahrscheinlich, ne? weil irgendwie, wenn dieser Impulse, äh, impulsive Moment kommt, man hat diesen Heißhunger, dann, dann wird man sich nicht erst auf die Website setzen, dann irgendwie ein, äh, ein Päckchen bestellen und dann drei Tage, vier Tage warten, bis das dann eben ankommt. Was ist da so eure Erfahrung oder ist es gerade oder, oder wie adressiert ihr das vor allem? Was sind so Marketingkanäle, Verkaufskanäle? Du hast es auch erwähnt, Verkaufskanäle offline, so jeder, kommt, oder die, die, jeder will Riegel verkaufen. Ähm, so deswegen ist da die, das Interesse relativ gering. Wie, wie, ist das eine Herausforderung, Meitag? Ähm, das ist eine interessante Frage und die haben wir uns tatsächlich auch schon gestellt, weil
1: an sich ist es ja genauso oder sollte es so sein, wie du sagst. Ähm, dennoch ist es so, dass wir es geschafft haben, ähm, aktuell immer noch knapp 90% unserer Umsätze online zu machen ähm, oder ja schaffen es aktuell noch ungefähr 90% unserer Umsätze online zu machen. Wieso ist das so? sollte ja eigentlich ein, eher ein Impulsprodukt sein. Auf der anderen Seite ist es aber schon irgendwie so eine Art Common Theme bei der Zielgruppe, dass sie halt wissen, so okay, wow, wenn ich jetzt irgendwie abends auf dem Sofa sitze, dann äh, kickt mich irgendwie der Heißhunger und finden sich halt wieder in diesen Situationen immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und äh, mit einer entsprechenden Kommunikation, wie Leute eben genau an diesem Punkt abholen, funktioniert es für uns doch relativ gut. A, über entsprechende ähm, Influencer-Kooperationen, aber auch über Paid Social, ähm, also Meta, äh, Instagram, Facebook primär die Leute halt zu erreichen und äh, zu überzeugen, sodass das auch Sinn macht, da halt vorzusorgen, wenn dann dieser Moment wieder kommt, dann vorbereitet zu sein und dann halt nicht, ah shit, was mache ich denn jetzt? Ah gut, dann wird es halt doch wieder äh, das, was auch immer, ähm, Snickers oder was ich mir halt sonst irgendwie im ja. Supermarkt gekauft habe. Ja. Und ähm, ansonsten ist aber tatsächlich, also wir denken, dass also wir, grundsätzlich, wir wollen da sein, wo unsere Kunden sind und unsere Kunden sind natürlich nicht nur online, ähm, sondern eben auch offline unterwegs und gerade für diese Impulsmomente macht es natürlich Sinn, ein Impulsprodukt am bestenfalls in der Checkout-Zone zu haben und daran arbeiten wir seit letztem Jahr ähm, mit großem Fokus tatsächlich und äh, haben da jetzt bisher auch gute erste Erfolge gefahren und ich glaube, das ist halt am Ende diese Synergie aus, wir erzeugen Online-Reichweite, weil wie du sagst, es gibt irgendwie viele Produkte und sich durch so ein Regal irgendwie zu navigieren, ist gar nicht so einfach für den Konsumenten, ähm, wir schaffen diese, die, wir schaffen die Reichweite, die Impression die Touchpoints und auch die Überzeugung, den Social Proof etc., alles durch unsere Online-Kommunikation und ähm, schaffen zusätzlich die Verfügbarkeit am äh, Point of Sale und äh, was, was auch natürlich wiederum Impressionen, ähm, wie sagt man, liefert. Ne? Wenn du durch ein, durchs Regal läufst, und dann steht da irgendwie unser Aufsteller und äh, allein das ist ja auch schon irgendwo eine, eine, eine Impression, die, die, die erzeugt wird, im besten Fall halt noch mit einer entsprechenden Kommunikation dazu. Ähm, und bisher scheint es für uns sehr, sehr gut aufzugehen in der Kombination. Aber es ist noch
0: in den Kinderschuhen. Und, äh, ja, okay, das heißt so neben dem Online-Shop, Verkaufskanal, Offline soll auf jeden Fall Lebensmittel, Einzelhandel soll aufgebaut werden, weil halt eben, ihr da nochmal ganz anders halt Leute ansprecht, die halt eben vielleicht nicht so kalkuliert vorausschauend sich selber wissen, okay, dieser Impuls wird kommen, deswegen bereite ich mich vor auf diesen Moment und habe dann was auf Lager. Ähm, so, das heißt so, Lebensmittel, Einzelhandel oder Offline-Touchpoints werden relevanter. Äh, ja. da, ihr, ihr, ihr seht das ganzheitlich, aber äh, nach wie vor 90% halt eben online und da vor allem das Spannende, genau. Ihr könnt halt eben, ihr schafft es in der Kommunikation halt eben genau diesen Painpoint. Leute wissen, dieser Moment wird kommen, dieser Heißhunger wird kommen, bereitet euch vor, dann habt ihr das und das Angenehme, ich habe nur zwischendrin nachgedacht, so eine andere Lebensmittelmarken, die online verkaufen, das ist immer so ein bisschen die Challenge, ähm, warum soll man online bestellen, was man auch im Einzelhandel irgendwie kaufen kann bei euch, na gut, äh, euch gibt es halt nicht äh, so oder es gibt auch wenig Alternativen äh, quasi im Einzelhandel, deswegen ist das ein großer Vorteil, gleichzeitig das Spannende natürlich, wenn man es vergleicht mit irgendwie Acai Bowls oder irgendwie Holy und so, äh, die ja dann auch online sehr sehr struggeln, äh, das zu verkaufen, ist halt einfach das Schöne, ihr seid relativ kompakt Einfach zu lagern und es ist ja auch nicht irgendwie so, dass man Tiefkultur oder ähnliches braucht, sondern auch das ist halt super einfach, so dass man halt auch mal eben irgendwie nicht nur einen Riegel, sondern halt eben auch gerne mal keine Ahnung, 20 oder so bestellt. Ne? Bei euch sind es wahrscheinlich auch die größeren Packs, die ja direkt auf einen Schlag dann verkauft.
1: Ja, ja, ja. Also, was für uns extrem wichtig ist, insbesondere in der, ähm, in der Neukundenakquise, sind äh, entsprechende Variety Packs, also. Man kann sich vorstellen, du willst jetzt erstmal nicht ein 18er-Paket von einem Riegel kaufen, von dem du einfach nicht weißt, wie er schmeckt. Es ähm, hilft natürlich, wenn du dann schon deinen Influencer des Vertrauens hast, der dir sagt, wie geil das Produkt schmeckt, aber trotzdem hast du halt schon irgendwie eine gewisse Barriere zum Kauf. Leichter wird es halt, wenn wir eine Art äh, Probierpakete anbieten, die niedrigpreisiger sind und dann eine große Variety bieten für die Leute. Das ist halt für die Leute cool, weil es für sie einfach ein einfach Wert ist, diese Variety zu bekommen und auf der anderen Seite auch für uns cool, weil die Wahrscheinlichkeit natürlich viel höher ist, dass dir einer von sechs Riegeln gut schmecken wird, den du dann im besten Fall nochmal bei uns nachbestellen wirst, als wenn du sozusagen nur eine Geschmacksrichtung oder zwei von uns geliefert bekommen würdest. Im Zweifel magst du kein Kokosnuss und das andere, keine Ahnung, Erdnuss magst du im irgendeinem
0: Grund auch nicht und du wirst nie wieder bei uns bestellen und wir haben dich verloren für immer. Ja, das heißt, so das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen, wie relevant sind für, für dich Sets und, und Probierpakete schon relevant, weil das so klassischerweise wahrscheinlich dann irgendwie erster, erster Fokus ist, Leute darauf auf eben so ein Probierset, dann haben sie die verschiedenen Geschmäcker, von den fünf werden irgendwie ein, zwei denen besonders gut schmecken, dann kann man Follow-ups machen über E-Mail-Marketing und Co., sodass dann halt eben dann Nachbestellungen und Co. kommen, aber so Probiersets ist auch so quasi der erste Schritt im, in der Journey. Ja, ja,
1: für, für viele. Also Probiersets sind auf jeden ja. Fall wichtig. Mittlerweile fahren wir eine relativ stramme ähm, Retention-Strategie so mit sehr, sehr regelmäßigen Produktlaunches und äh, die dann natürlich auch immer irgendwo eine Reaktivierung der, der bestehenden Community sind. Und dadurch bekommen wir auch schon eine relevante Anzahl an Neukunden, die letztendlich direkt dann sozusagen diese gelaunchten Produkte mitkaufen, weil das halt gerade irgendwie im Fokus beispielsweise von der Influencer-Kooperation oder von der Launch-Kampagne steht. Aber größtenteils oder mehrteilig ist es definitiv diese, diese, diese
0: Probierpaket-Variante zum Start, ja. Okay, das heißt so, neben, neben den Probiersets, also die auf jeden Fall relevant, so klassischer Weg und sonst halt eben so Launch-Kampagnen, die dann irgendwie zusammen auch mit Influencer-Kampagnen starten wo dann oder auch irgendwie generell äh, bestimmte Produkte, die halt neu, neu gelauncht werden, so wo dann der Fokus auf ein Produkt ist, das kann der alternative Einstiegsweg quasi in die Ahead-Nutrition-Welt sein, so. Ähm, ja. Okay, okay. Und dann ähm, auch spannend, ich habe bei euch im Shop gesehen, ihr habt so einen so Bundle-Bilder, wie, wie relevant und wichtig ist der? wird der genutzt oder ist das eher ähm, oder ist es eher so einfach, ist noch da, aber, aber keiner geht drauf? Ähm, der wird genutzt, der wird
1: genutzt. Für uns ist es, wir kommen, wir kommen aus einer Zeit, wo wir ziemlich niedrige Warenkörbe hatten, weil unser Produktportfolio noch relativ schmal war. so Das heißt, also anteilig schlagen ähm, beispielsweise Logistikkosten halt ziemlich, ziemlich rein und es dauert für uns länger, bis wir einen Neukunden Break-Even haben. Also der Cash-Conversion-Zeit ist einfach länger. Und deswegen, was für uns seit, schon seit einer ganzen Weile, seit eigentlich so diesem Switch auf die neue Marke, ist es halt Kern unserer Strategie, dass wir unser Produktportfolio erweitern ähm, und andere Initiativen und, und Möglichkeiten finden, unseren durchschnittlichen Warenkorbwert zu erhöhen. Und äh, eine von diesen Initiativen ist eben auch dieser bundle und Bundles. Aber auf der einen Seite hast du dann halt Leute, die finden es halt super stark, wenn sie so eine Art Themed Bundle vorgegeben haben. Keine Ahnung, das Starterpaket, das Frühstückspaket, was auch immer, was den Leuten halt einfach leichter machst oder ein Bestseller-Bundle. Auf der anderen Seite hast du dann aber halt auch Leute, die insbesondere, je größer das Produktportfolio wird, die dann sagen, okay, hey, das, das und das ist aber mein Lieblingsriegel. Und die gibt es leider nicht im Bundle und wir, wollen, wir, wir können auch nicht... Wir hätten mal damit angefangen, irgendwann waren wir bei so vielen Bundles, dass es super unübersichtlich war, dass wir halt gesagt haben, okay, wir wollen das splitten. Für diese Leute werden wir halt einfach ein bundle machen. Die können sich dann ihre Sachen selbst zusammenstellen. Die wissen schon, was sie gerne mögen und können dafür dann haben dann trotzdem immer noch ein Incentive, mehr sozusagen einzukaufen, weil sie dafür halt einfach insgesamt, dadurch insgesamt Geld sparen. Und wir haben halt wiederum den Vorteil, dass halt die Logistikkosten nicht so stark ins Gewicht fallen, anteilig. Und für die Leute, die jetzt vielleicht noch unentschlossen sind oder am Anfang ihrer Journey sind, haben wir dann zusätzlich noch diese Themed Bundles, sowas wie ein Bestseller-Paket, Starter-Paket etc. Genau, und ich glaube, mit der Kombination aus beidem fahren wir, fahren wir aktuell relativ gut. Wichtig ist so, dass unser Augenmerk, dass es halt einfach übersichtlich bleibt, dass diese Bundles, die wir haben, dass die total Sinn machen und äh, auch letztendlich halt wirklich so, wie sagt man, ge gewettet sind und äh, halt auch wirklich dementsprechend, was halt häufig zusammengekaufte Produkte sind
0: und ähm, so die Communities,
1: Favorites und genau.
0: Okay, cool. Also das heißt, da, da werden auch immer wieder regelmäßig dann irgendwie geguckt und angepasst, falls dann eben ja. basierend auf den, den Daten, die ihr dann seht, so welche Produkte typischerweise zusammengekauft werden, darauf basierend stellt ihr diese Bundles und Sets zusammen, sodass dann Leute, die vielleicht gar nicht so genau wissen, was sie suchen, dann eben da relativ einfach eine Entscheidungshilfe bekommen und für alle anderen, die aber sich selber das halt komplett frei entscheiden wollen und eine stärkere Meinung quasi haben, für die halt eben der bundle wo sie sich selber das zusammenstellen, jedes Mal quasi das Ziel, so möglichst den durchschnittlichen Warenkorbwert zu steigern, eben weil... Lagerkosten und Fixkosten halt eben bei einer Bestellung hoch sind und wenn nur jemand einen Riegel kaufen würde, dann, dann, dann rentiert sich das natürlich irgendwie wenig, vor allem, wenn man dann noch Marketingkosten und Co. halt eben draufrechnet. Total. Ja. Okay, so das heißt aber Sinn. dieser, dieser genau, ja, und dieser bundle den habt ihr individuell programmieren lassen, wahrscheinlich, ne? Oder nutzt genau. ihr dafür eine App? Äh, ne,
1: dafür nutzen wir keinen, aber wir haben uns tatsächlich verschiedene Sachen angeschaut, aber es gab nichts, was jetzt so unseren Need ähm, genauso erfüllt hat und dann haben wir den in-house gebaut, also eigentlich alles, was man äh, mittlerweile am Shop sieht, ist bis auf vielleicht ein paar Ausnahmen, die dann über eine App gesteuert sind, äh,
0: sind in-house sind in gebastelt. Ja, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. So, Ihr habt ja auch quasi, ich hatte es ja anfangs erwähnt, den Award gewonnen für halt eben äh, Best-Looking-Shop auch und ähm, äh, dann da die Frage natürlich, okay, dass das Design, was man da so sieht, das ist ja komplett individuell äh, komplett äh, gebaut worden. War das schon immer so, dass ihr quasi da gestartet seid und gesagt habt, okay, es muss individuell sein, meine Vermutung wäre nein, weil ihr ja auch eben so wie der Start war, gemerkt habt, okay, der ursprüngliche die ursprüngliche Positionierung, die ursprüngliche Verpackung, all das ging komplett irgendwie in eine andere Richtung als das, was am Ende die, die Leute wollten. Entsprechend wahrscheinlich seid ihr erstmal irgendwie cleaner, leaner mit einem Theme gestartet und dann irgendwann gemerkt, okay, das ist unsere Zielgruppe, da wollen wir uns positionieren, so muss das Design sein. 100 Prozent, 100 Prozent. Ich erinnere mich noch genau,
1: ähm, ich hatte den, den Shop damals auf Basis von so einem Theme ähm, selbst zusammengebastelt, äh, saß da dann noch irgendwie so am Anfang, ich glaube am 1. Januar wollten wir das Ding launchen, wir saß da noch in Dänemark, in irgendeiner so Hütte und dann noch irgendwie dann an Silvester noch die letzten Sachen irgendwie zusammen, zusammengebastelt und äh, im Vergleich zu heute sah das, kann man sich wahrscheinlich anschauen, über hier Wayback Machine sah das echt sketchy aus, aber es hat gereicht, dass da die ersten Bestellungen reingekommen sind. Da waren wir auch komplett noch selbst eigenfinanziert und hatten halt auch einfach kein Geld. Wir haben uns ein cooles Theme rausgesucht, dafür haben wir ein bisschen Geld investiert und dann hatten wir so über Upwork halt wahrscheinlich noch den, den günstigsten Developer aus Indien, den wir irgendwie gefunden haben und haben dann halt auf Basis von so Handsketches versucht zu erklären, wie wir so die ein oder andere Produktseite individualisieren wollen. Aber so ein Rückblick, das,
0: das sah, sah echt wild aus. Und was war dann der Moment, wo, wo du gemerkt hast, okay, das braucht jetzt eine, eine Veränderung, wir müssen da jetzt irgendwie in, in Design investieren?
1: Ich glaube, das hat sich so entwickelt über die Zeit. Ich meine, am Anfang, so also als Gründer, hast so gut wie gar keine äh, Möglichkeiten oder Ressourcen du nimmst halt, was du halt hast. Dann hatten wir irgendwann ein bisschen, bisschen mehr Ressourcen, waren äh, nicht mehr komplett eigenfinanziert. Dann haben wir mit einer Agentur aus der Ukraine gearbeitet, die uns dann, ich glaube, die, die Development für 30 Dollar die Stunde oder 25 Dollar die Stunde. Die waren aber schon richtig, richtig fit und professionell. Ähm, und ja, irgendwann waren wir an dem Punkt, dass wir, dass wir einen Mitarbeiter hatten, der so der eigentlich eine ganz andere, eine ganz andere Rolle hat, hatte, aber so sich halt reingehackt hat und es hat sich so als so eine Passion entdeckt hat, die, die ganze Coding- und Development-Welt. Und tatsächlich, also auch super beachtlich, also ziehe ich, zieh ich meinen, meinen Hut ab, ähm, sich in einer relativ kurzen Zeit da so reingearbeitet hat, dass er jetzt halt auch relativ komplexe Dinge, wie zum Beispiel so ein bundle Builder oder andere Funktionalitäten halt
0: komplett ähm, im Alleingang umsetzt. Okay, das heißt, ihr habt das wirklich in-house gemacht, eigener Mitarbeiter, äh, weil sich es einfach so quasi ergeben hat. Weil es ist gar keine äh, Agentur oder ähnliches, mit der ihr zusammenarbeitet da.
1: Genau, ja. Mittlerweile okay, nicht cool.
0: mehr. cool. Ja, und ähm, dann natürlich die Frage so ein bisschen, nach dem, was du so erzählt hast, äh, ihr hattet eine klare Vision, es soll genau in diese Richtung gehen und dann äh, hat euch der Markt quasi gesagt, dass es äh, eines Besseren belehrt. Ähm, wie konntet ihr, oder wie habt ihr dann die Entscheidung getroffen, dass das Design so aussehen soll, wie es jetzt ist, dass es so verspielt sein soll, wie es ist, weil es ja schon auch da eine sehr starke Meinung quasi ist, die ihr also so, ne? man könnte auch mhm. einfach sehr schlicht, sehr lean und dann äh, möglichst wenig Risiko und ich würde vermuten, dass das natürlich schon risikoreicher ist, weil es halt eben eine klare Positionierung ist, ja. Hattet ihr irgendwann mal Sorge, dass das eine falsche Positionierung ist oder war das was, was sich auch einfach durch die Gespräche, durch irgendwie das Feedback, durch genau das, was ihr eben, was ihr ja am Anfang erzählt hast, was du gemacht hast, was dir so wichtig war, dieses Feedback einzuholen, dass sich daraus natürlich ergeben hat?
1: Das hat sich absolut daraus natürlich ergeben und für uns war dann, war, also das Bild für, für, ist wie so ein Mosaik, das sich halt immer mehr, immer deutlicher wird und immer mehr zusammensetzt und aber schon damals zu dem Zeitpunkt war halt klar, was die Leute eigentlich wollen und ich meine, die haben uns dann nicht gesagt, hey, das sollte irgendwie bunt aussehen. Das ist dann unserer, unserer eigenen, irgendwie unserem eigenen Schöpfergeist und Kreationen irgendwo entsprungen. Aber die, ich meine, für uns war es einfach naheliegend, dass dieses Thema Ernährung und gerade sowas wie Naschen, das ist ein Thema, das Spaß machen sollte. Das ist nichts mit irgendwie das, das Gegenteil vom erhobenen Zeigefinger. Du musst, du solltest und so weiter und so fort. Das ist Leichtigkeit. Das soll wirklich Spaß machen. Und so haben wir gesagt, okay, das muss bold laut, ganz anders, als wir vorher aufgestellt waren, es muss farbenfroh sein, es muss halt einfach, ja, die, 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 die Fonts, alles muss einfach Spaß machen und Leichtigkeit vermitteln und, ähm, und ich glaube, das haben wir dann ganz gut, ganz gut irgendwie geschafft umzusetzen.
0: Ja, also das heißt so, diese dieser äh, Markenclaim, das, wofür ihr steht, das, was ihr transportieren wollt, das soll halt eben auch sich dann ganz klar über, über halt das Design und alles, was quasi, also Typografie äh, äh, Auftritt, äh, Farben Auswahl und alles halt das reflektieren, sodass die Leute sofort irgendwie merken, ab dem Moment, wenn sie in den Shop kommen, okay, dafür steht Ahead Nutrition.
1: 100%, 100%, ja. genau, diese Farbenwelt und das Ganze in Verbindung halt mit einer Visualisierung, weil das, das Schwierige, gerade im E-Commerce ist, die Leute kaufen Geschmack, die Leute kaufen letztendlich diesen leckeren Geschmack, aber jemand, der das Produkt noch nie gegessen hat, wie vermittelst du dem das denn? Das heißt, neben dem ganzen Bunten und Leichtigkeit und, und äh, mit dem Augenzwinkern ist für uns halt auch super wichtig, Geschmack zu visualisieren. Und klar können wir sagen, hey, das schmeckt super lecker, aber was ist super lecker? Das ist, damit kannst du ja nichts anfangen, sondern deswegen versuchen wir das halt zu visualisieren mit äh, leckeren Produktshots, mit ähm, leckeren Produktvideos teilweise auch, wenn du jetzt auch auf unsere Social Media schaust, und ähm, Social Proof natürlich super wichtig, dass du halt jemanden hast, der dir sagt, hey, das schmeckt so. Und was für uns natürlich auch super gut, ähm, super hilfreich ist, ist halt irgendwie Vergleiche ziehen. Weil du, müsst, du musst ein Bild im Kopf des Users kreieren. Und wenn du das nicht schaffst, sozusagen diesen Geschmack, dass er den schon nachempfinden kann, dann wirst du es immer schwerer haben, dass, dass er das Produkt letztendlich kauft, als wenn du es halt schaffst, eben dieses Bild so klar und crisp wie möglich im Kopf zu zeichnen.
0: Okay, Wahnsinn. Sehr, sehr cool. Ja, wir, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind ja schon sehr, sehr gut äh, dabei. Wir haben schon viel geredet. Das ist einfach unfassbar. Macht äh, sehr, sehr viel Spaß, dir zuzuhören. Äh, einfach zu hören, was du so alles Ja, äh, die Begeisterung, die du mitträgst, wenn du über die Marke sprichst, über eure Produkte, aber auch über deinen Werdegang und die, die Learnings, die du dabei gezogen hast. Ich nehme auf jeden Fall mit, So, es braucht Durchhaltevermögen. Es kommt immer anders, als man es irgendwie plant. Es wird nicht immer alles aufgehen, wie man, wie man es äh, äh, plant. Und deswegen ist da aber umso wichtiger halt eben dieses Durchhaltevermögen, weil äh, auch äh, Licht am Ende der ist und wie bei euch halt eben in dem Fall, es, es schien alles quasi gegen die Wand gefahren zu sein und auf einmal seid ihr noch stärker quasi aus dieser ganzen Geschichte rausgegangen und das andere halt eben auch super beeindruckend, diese Nähe, diese Offenheit für Feedback, man hat selber natürlich Ideen, man hat, man plant, man hat eine Vision, aber man lässt man ist trotzdem immer noch offen für Feedback, man lässt sich challengen und genau das ist eben bei euch auch passiert, durch das äh, Feedback, was eben gekommen ist, einerseits halt Relevanz, Post-Purchase äh, Abfragen im, im Checkout auf der dankeseite die halt eben helfen, besseres Verständnis zu kriegen, aber auch keine Scheu zu haben, direkten Austausch eben mit der Zielgruppe zu haben. Ihr macht das ganz konkret halt eben, indem ihr auf bestimmte Zielgruppen oder, oder Charakteristiken guckt und die dann anschreibt, äh, da dann eben den, den Austausch äh, sucht und eben da auch Feedback einsammelt und ähm, genau, jetzt langsam eben neben dem Online-Shop auch versucht, weitere Verkaufskanäle aufzubauen, nach wie vor aber eben der Online-Shop sehr, sehr stark, 90% Prozent und im Online-Shop selber halt eben dann zu schauen, okay, wie kann man die Leute gut abholen, wie kann man schon ab dem ersten Moment, wenn sie in den Shop reinkommen, halt eben dieses, ja, die die, die Marke, das, was wofür ihr steht, das, was euer Werteversprechen auch eben ist, das transportieren und deswegen ist da das Design so extrem wichtig. Angefangen mit einem eigenen Theme, so ein bisschen gewerkelt, halt eben geschuldet der Ressourcen, aber dann halt eben jetzt, wo ihr es könnt, halt eben auch genau das, dieses dieses Gefühl von der Headnotation, der Leichtigkeit, eben das, wofür halt eben das steht, auch ab dem Biss quasi in den Riegel, das halt eben ab dem Moment, wenn man in den Shop reinkommt, zu, zu spüren und dann halt eben gleichzeitig Leute abzuholen, so Sets, extrem wichtig, Bundles macht ihr, guckt immer wieder drauf, was so typischerweise zusammen gekauft wird und das bietet ihr an, also quasi so die Bestseller aus der Community heraus anzubieten, eine Entscheidungsfindung abzunehmen oder leichter zu machen, gleichzeitig der Bundlebilder aber auch, um auf alternative Art und Weise Leuten halt eben die Möglichkeit zu geben, verschiedene Produkte zusammen zu kaufen, also auch das ähm, eine Sache, die halt eben bei euch im Shop wichtig ist, generell natürlich irgendwie zu schauen, wie kriegt man den durchschnittlichen Warenkorbwert hoch, weil halt eben Fixkosten da sind, durch Logistik, durch Marketing, also das auf jeden Fall Sachen, deswegen das super spannend schon mal so zu hören, ähm Gibt es irgendwas noch, ein großes Learning, irgendwie eine große Sache, eine App, wo ihr sagt, okay, ohne die könntest du nicht mehr leben, irgendwas, bevor wir hier quasi jetzt den Podcast beenden, wo du sagst, okay, das war noch spannend, das war noch so ein Aha-Moment oder irgendwas oder soweit erstmal, so gut. Man könnte natürlich noch Ewigkeiten tiefer reingehen, man könnte natürlich noch sehr, sehr viel reden, Wir gefühlt kratzt man in diesen, obwohl es jetzt 45 Minuten waren, immer an der Oberfläche, <lacht> ähm, aber ich glaube, da war trotzdem einiges dabei, was man, was man auf jeden Fall schon mal mitnehmen kann.
1: Ja, Adrian, erstmal mega Zusammenfassung. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, Empfehlung. Ich glaube, wir, wir kommen ja so aus so einer die haben wir auch selber nicht mehr ganz miterlebt, oder wir waren zumindest nicht in der Lage, das zu, wirklich das Potenzial zu nutzen aus einer Goldgräberzeit. Vor ein paar Jahren so, sind einige große D2C-Brands entstanden. Die Werbekosten waren super günstig und man konnte selbst mit mittelmäßigen Creatives und mittelmäßigem Verständnis von allem relativ gut skalieren. Mittlerweile leben wir in einer Zeit, so in der Werbekosten immer, CPMs immer, immer teurer werden. Und es ist nicht mehr so einfach. Der Markt fängt an, sich zu bereinigen. Im letzten Jahr und auch in diesem Jahr sehen wir unglaublich viele Insolvenzen rechts von uns überall einschlagen. Und deswegen denke ich, es ist es jetzt wichtiger denn je, halt wirklich sehr, 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 sehr data-driven zu sein, sehr tiefes Verständnis, nicht nur von der Zielgruppe, sondern auch von den eigenen Zahlen zu haben. Und ähm, deswegen... Die ersten Jahre waren wir bei weitem nicht so tief und äh, datengetrieben in unserer Arbeit, wie wir es heute sind und es gibt, gibt da für verschiedene Tools mittlerweile, damals gab es tatsächlich noch nichts entsprechendes, heute gibt es sowas wie Retention X oder Klar oder noch ein paar weitere, wir persönlich arbeiten mit äh, Klar. Ähm, Deswegen auch also eine große Empfehlung. Seit diesem das Jahr auch ein,
0: äh, Unterstützer von unserem Podcast, passenderweise, das war jetzt hier nicht abgesprochen, aber es <lacht> ist tatsächlich <lacht> auch der Max, ist einfach super ja. beeindruckend, selber ja auch CMO-Interimsweise bei YFood ja. gewesen und das Wissen ja. halt eben auch mit eingearbeitet, das Tool sehr, sehr stark und spannend. Das heißt, das ist das, was ihr so aktuell nutzt, auf das ihr setzt und baut. Ja,
1: 100 Prozent, 100 äh, Witzige Side Note. Ich hatte damals versucht, äh, Max von seiner Interimsposition bei YFood abzuwerben, hat ihn auf LinkedIn kontaktiert und dann hat sozusagen er mich für die
0: Beta von Klar geworben, so andersrum. <lacht>
1: und, äh, also, du ich dachtest, du würdest ihn werben und
0: am Ende hat er eigentlich genau dich dann eben äh, <lacht> genau, eingeworben. Genau so.
1: <lacht> genau so, genau so, genau äh, so. Ja. Äh, war ja schon voll dabei, das Ding zu bauen und äh, waren dann sehr, sehr früh in der Beta mit dabei und seitdem auf jeden Fall Fans von, äh, von Klar und das ist äh, heute auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken. Halt einfach wirklich dieses Verständnis, tiefes Verständnis dafür zu haben, welche Kanäle sind wann ähm, profitabel, so wie, wie können wir unseren Cash Conversion Cycle optimieren. Gerade wir als Foodbrand, wir haben jetzt vielleicht nicht die ganz krassen Margen, wie das vielleicht der ein oder andere Hersteller hat, der äh, dann irgendwie in Richtung 90% Prozent geht. Bei uns ist es halt eher so ja, Food-typische Margen, ähm, und wenn wir hier nicht ganz genau arbeiten, dann äh, wird das halt irgendwie schnell mit unserer Cashflow-Planung eng, weil wir natürlich Waren vorfinanzieren müssen ähm, und ja, genau, das, deswegen also klar und äh, in Verbindung mit Post-Purchase-Surveys, die nochmal das Bild halt für uns nochmal einfach verdichten, wir arbeiten damit Fairing, äh, ich glaube es gibt noch ein, zwei andere, komme ich gerade nicht auf den Namen, aber so, also die Verbindung,
0: von genau, also, aber Fairing ist tatsächlich BI. auch ein Tool, was wir öfter immer wieder hören oder was so das okay. Typische auch ist. Ne? Und ich glaube, in eurem hm. ähm die haben sogar auch äh, eine direkte Integration, in dem Fall zu so klar und es gibt noch so ein, zwei mhm. andere, wo also es gibt sehr, sehr viele Tools, aber da ist dann mir halt auch immer spannend zu schauen, halt eben, okay, welche Integrationen haben die mit den Tools, die ihr eh schon nutzt, auch sowas wie ein Klaviyo oder auch irgendwie andere Tools halt eben, weil das dann eben spannend ist, dass das Wissen, was da generiert wird, kann dann halt eben wieder übertragen werden und in anderer Weise ge genutzt werden, sei es dann eben über E-Mail-Automatisierung, sei es dann eben über Datenauswertung, sei es irgendwie über andere Sachen, deswegen ist das, glaube ich, es kommt gar nicht so sehr auf das Post-Purchase-Survey-Tool an sich, glaube ich, so an, da sind, das nimmt sich nicht viel, weil die Logik oder Funktionalität ja sehr ja, äh, so, so simpel an sich ist, aber das Spannende ist tatsächlich dann im Hintergrund, okay, wo werden diese Daten gelagert und wie werden die halt im Zweifel mhm. noch geteilt? So, das glaube ich, das Spannende, wenn man jetzt irgendwie drüber nachdenkt, ja. sich das zu installieren.
1: 100%, 100% so, also das wirklich, wie gesagt, Post-Purchase-Service in Verbindung mit sehr detaillierten kortenanalysen die letztendlich ein Tool wie
0: klar ermöglicht, so, das ist äh, key für uns. Stark. Alright. Ja, riesen, riesen Dank. Ich hatte mich ja schon vorher sehr gefreut auf dieses Gespräch und ich kann sagen, diese, äh, diese Vorfreude ist einfach nur noch in größere Begeisterung umgeschlagen. Äh, ein, sehr cool, dir zuzuhören. Sehr cool. Riesen Dank auf jeden Fall für all diese Erfahrungswerte, die, die Story, den Werdegang, dass du uns da mitgenommen hast und auch einfach nochmal das Wissen, was du hier geteilt hast. Es wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal sein. Ich hatte kurz vorher schon im Gespräch auch erwähnt, wir haben ja unseren, unser Hamburg Meetup, vielleicht sieht man sich da dann nochmal, sonst im September haben wir auch Voll wieder gerne. unsere größere Merch Inspiration Talks Konferenz auf auf jeden Fall da. So, wenn man mehr noch mal zu euch erfahren möchte, es lohnt sich auf jeden Fall, bei euch in den Shop vorbeizuschauen. Ansonsten findet man dich irgendwo wahrscheinlich auf LinkedIn, würde ich vermuten. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Cool, Mega. alright. Das heißt so, wenn man da eben noch mal mehr in Austausch gehen möchte, kann man dich eben suchen auf LinkedIn und Co. Ansonsten dir erstmal riesen Dank für deine Zeit, für das ganze Wissen und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Adrian, tausend Dank. War mir eine Freude und bis zum nächsten Mal. Das war der Merchant Inspiration Podcast in
0: dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.